0: Irã, Iraque, Paquistão, Afeganistão, Nigéria... Dentre outros países do mundo oriental... Eles sofrem de um grande problema... A retirada de seus direitos... Ocasionada por grupos fundamentalistas e terroristas islâmicos... Como Al-Qaeda, Estado Islâmico e Talibã... O problema se agrava quando divergente de estados teocráticos... Esses grupos fundamentalistas incorporam a religião de forma deturpada e a usam como um instrumento de opressão e põem leis que dizem estar diretamente ligadas à moral, impõem comportamentos e, em nome de Allah, matam, sequestram, invadem e criam guerras. Podemos tomar como exemplo a realidade retratada no documentário Fugindo do Estado Islâmico, o que mostra uma rede clandestina que resgata pequenos grupos de mulheres dentre as 3 mil mulheres que foram sequestradas em um ataque em 2014 no norte do Iraque. Além de mulheres serem estupradas, crianças foram violadas, pois segundo o grupo, a partir de 9 anos é permitido que mulheres comecem a sua vida sexual e sejam tomadas por homens. Mulheres também foram escravizadas, algumas delas até foram obrigadas a disponibilizar seu sangue através de bolsas de sangue para que fossem usadas em combatentes feridos em hospitais, ou seja, o abuso era sem tamanho e sem limites. Nas sociedades islâmicas não há separação entre religião e direito, o Estado é teocrático. Visto esse fato e embasados no jurista e autor brasileiro Lira Filho, podemos iniciar nossa primeira crítica, que o direito não deve e não pode ser reduzido à mera legalidade. Não se pode afirmar que toda legislação seja autêntica, legítima e indiscutível, ainda mais nesse caso onde as leis são baseadas nas escrituras sagradas, no caso, no Alcorão. O Estado Islâmico quer constituir um califado, um estado em que as leis estabelecidas e a constituição provenham da sharia, sharia que é a lei islâmica. Uma das medidas conhecidas mundialmente do Estado Islâmico é a obrigatoriedade do uso do niqab por mulheres das áreas que dominam. Niqab que é uma vestimenta que cobre todo o corpo da mulher, inclusive mãos, e um véu negro que esconde rosto e olhos, que cerceia sua liberdade de expressão, e ainda as proíbe de andarem sozinhas pelas ruas sem a companhia de um homem. Essas medidas nos trazem um questionamento importante, inspiradas no jurista e escritor austríaco Hans Kelsen, que consta no segundo capítulo do seu livro, Teoria Pura do Direito, que não podemos supor que o direito é por sua essência moral ou que deve ser moral, que o direito deve estar distinguido da moral e da justiça. É muito preocupante quando enquadram o direito de dizer o que deve ser atrelado totalmente à moral, porque julgam a sua moral como absoluta incontestável Julgam pecado quem a questiona E punem severamente Como fazem com mulheres Que são consideradas adúlteras As apedrejam até a morte É muito perigoso Ligar o direito à moral Pois usam da moral Para cometer atrocidades e abusos No Afeganistão E no Paquistão o grupo que atua como milícia local oprimendo mulheres é o Talibã. A eficácia de suas leis impostas é garantida pela força. Como a região é coagida por um grupo fortemente armado, as leis não podem ser questionadas. Os cidadãos daquele território são coagidos a agir conforme o grupo terrorista acha correto. Um de seus atentados, que tomou proporção mundial, foi contra a menina Malala Yousafzai, jovem paquistanesa, que foi alvejada com um tiro na cabeça enquanto voltava do colégio. Malala, apesar de ser uma menina muito jovem, não se calou vendo as atrocidades cometidas pelo grupo. Se posicionava pelo direito das meninas de estudarem o que era proibido assim que o grupo tomou a região do Vale do Swat, que fica em torno de 160 quilômetros de distância da capital do Paquistão. O líder do Talibã naquele período considerava Malala como um símbolo dos infiéis e obscenidade, uma ameaça contra o Islã, pelo simples desejo de frequentar a escola, pelo simples desejo de ter acesso à educação, pela vontade de estudar, e por se posicionar por isso, Malala escrevia pelo nome de um pseudônimo a um blog da BBC para criticar a postura do grupo. Devido ao seu posicionamento firme de repúdio à censura e injustiça cometida pelo Talibã, Malala recebeu destaque nacional. Antes do atentado, era convidada para entrevistas e inclusive recebia premiações. Após o lamentável ocorrido, Malala necessitou buscar tratamento médico fora de seu país. Ao se recuperar, foi a pessoa mais jovem de toda a história a receber o Nobel da Paz. Pela sua luta pela educação das meninas paquistanesas e mulheres de todo o mundo. Naquele período, o Talibã fechou 150 escolas para meninas e explodiu 5 sua luta tomou conhecimento mundial e se tornou um símbolo da luta pela educação de crianças e meninas. A luta de Malala nos inspira e nos remete diretamente aos objetivos de desenvolvimento sustentáveis da ONU, que fazem parte da agenda de 2030, dentre eles a ODS-5, que visa a igualdade de gênero e empoderamento de todas as mulheres e meninas, principalmente a meta 5.1, que deseja acabar com todas as formas de discriminação contra todas as mulheres e meninas em toda parte. A 5.2, eliminar todas as formas de violência contra todas as mulheres e meninas nas esferas públicas e privadas, incluindo tráfico e exploração sexual e de outros tipos. E a 5.3, eliminar todas as práticas nocivas, como casamento prematuro, forçado e de crianças e mutilações genitais femininas, como vimos que ocorreu no Irã no ano de 2014. Forçados e prematuros de crianças, como vimos que aconteceu no começo do nosso podcast em 2014 no Iraque pelo Estado Islâmico. Empoderar mulheres é lhes dar voz, é reconhecer seus feitos, é propagar suas ideologias, é tornar conhecidas as suas lutas. Assim como foi feito com Malala, quando recebeu o Nobel de Paz, foi convidada para discursar na ONU em diversos países, levando a sua causa e demonstrando a importância da educação de jovens e meninas. A agência da ONU afirma que na África subsaariana... 9,5 milhões de meninas jamais colocarão os pés em uma sala de aula. Segundo a Unesco, globalmente, as mulheres têm duas vezes menos chances de ingressar na educação formal. A igualdade de gênero é a forma de conseguir um mundo mais sustentável e pacífico, porque mulheres precisam ter as mesmas oportunidades que os homens. As mulheres precisam ter acesso à educação. Karl Marx diz que a religião é o ópio do povo, nesse caso discordo, pois o próprio profeta Maomé, ou Mohammed, como preferirmos, instrui que a busca do conhecimento deve ser do berço à sepultura, que a pior forma de covardia é testar o poder na fraqueza do outro. Observando esse fato, fica claro que os grupos terroristas islâmicos deturpam a religião e as usam como justificativas para cometer atrocidades, o que esbarra diretamente com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 16, que prevê promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas em todos os níveis em principal com a meta 16.1 reduzir significativamente todas as formas de violência e taxa de mortalidade com a 16.2 acabar com abuso exploração tráfico e todas as formas de violência e tortura contra crianças e com a meta 16.10 assegurar o acesso público à informação e proteger liberdades fundamentais em conformidade com a legislação nacional e acordos internacionais, visto que todos os abusos relatados nesse podcast ferem os direitos humanos. Podemos concluir que sociedades dominadas por grupos terroristas e fundamentalistas islâmicos como Al-Qaeda Talibã, Estado Islâmico, jamais conseguiremos naquela região uma sociedade pacífica, inclusiva e sustentável, pois abusam de mulheres, as sequestram, as agridem, as coagem e retiram a sua liberdade. Nessas regiões, nós jamais teremos mulheres livres e empoderadas e jamais haverá igualdade de gênero enquanto eles existirem. Lira Filho, em seu texto, O que é Direito?, nos diz que o direito a é um processo dentro do processo histórico não é uma coisa feita, perfeita e acabada. É aquele vir se que se enriquece nos movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que definha nas explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão as novas conquistas. Ainda no âmbito da construção histórica de direitos, Malala nos deixou um legado. Que um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Ou seja, se a educação for acessível a mulheres, se mulheres tiverem acesso ao conhecimento, terão as mesmas oportunidades. Que a educação de meninas e mulheres não só transformará uma sociedade, como pode transformar Todo o mundo...